0: Привет! Меня зовут Брагин Дмитрий, и я студент-теолог. Это «Библейка» — подкаст, где мы толкуем Библию сквозь призму науки и истории с учетом контекста и культурного кода. Здесь мы делаем Библию понятной. Данный эпизод — это запись стрима, на котором мы обсуждаем библейские книги, второзакония и деяния. Их мы читаем на нашей молодежке по плану на год. В самом начале мы отвечаем на вопросы, которые возникли у людей по ходу чтения, а во второй части мы пытаемся вникнуть в прочитанное так глубоко, как это возможно за 30-40 минут. В этом эпизоде вы узнаете, какие странные и необычные законы были в Древнем Израиле, как апостолов перепутали с Зевсом и Гермесом, а также, что я постоянно путаю, кто выходит замуж, а кто женится. Простите мне эту мою маленькую странность. Итак, сегодня... Прекрасный день у нас. Мы сегодня без вопросов, то есть у нас за неделю ни у кого сильных вопросов не возникло, а как бы у меня по этому поводу только один вопрос: почему не возникло? Потому что у нас прекраснейшая книга второзакония по по поводу которой там вообще очень много вопросов должно возникать, вот. И не менее прекрасная. Прекрасные деяния, а конкретно вот в в эту неделю там вообще очень плотненькие такие события, очень классные. Я думаю, что мы сегодня прям детальненько их рассмотрим. Наконец-то до деяний доберемся, не будем только во второзакониях застревать. Но начнем традиционно с Ветхого Завета и перейдем в Новый. К слову, там в Новом будут отсылочки небольшие на закон, поэтому традиционно начнем с второзакония. Посмотрим, что мы прочитали, и уже перейдем к деяниям. Вот. второзакония. Я напомню, второзакония у нас строится по принципу вассального договора. Вассальный договор – это договор, который заключал царь со своим вассалом. То есть, вассал – это представитель покоренного государства, которое платило дань. То есть, вот есть царь, есть скажем так, его подчиненный, который платит ему дань, между ними составляется договор. Этот договор называется вассальным договором, и он состоит из нескольких частей. Там есть введение, исторический пролог, который заключает в себе то, как развивалась история отношений между первым и вторым государством, общие условия договора, в них обычно широкими мазками говорится о том, какие обязательства имеют э, одна сторона по отношению к другой стороне. Частные условия — это где общие условия проговариваются в подробном виде. Соответственно, далее идет божественное свидетельство, где э, представитель э, одного царства и представитель второго царства призывают своих богов для того, чтобы они засвидетельствовали этот договор. И последний пункт — это благословение и проклятие, где... Ну, проговариваются санкции за неисполнение и благословение за исполнение договора. Так вот, васальный договор в книге второзакония заключен между Богом и израильским народом. То есть, Бог это царь, а вассал, подчиненный, это израильский народ. И поэтому второзаконие имеет вот такую вот форму которая очень легко считывалась любым человеком того времени и а, очень легко понималась. Именно поэтому мы видим довольно странные истории а, во второзаконии, потому что там, допустим, в введении написано, что это сборник проповедей Моисея, но первые четыре главы мы видим просто, как а, израильтяне куда-то идут и не видим никакой проповеди. Так вот, и это был как раз исторический пролог. Потом в на предыдущей неделе мы освоили общие условия договора, и на этой неделе у нас как раз были в основном частные условия договора, и божественное свидетельство у нас было пропущено, потому что божественного свидетельства нет, поскольку договор заключен от лица Бога, и были благословения и проклятия. Вот, давайте пройдемся коротко по, по частным условиям. Частных условий было много, поэтому я буду останавливаться на таких, на наиболее интересных. В основном основном, они будут касаться каких-то таких исторических моментов, которые мне бы хотелось отдельно обсудить, отдельно на них заострить внимание. Почему? Для того, чтобы мы понимали разницу между тем периодом, который был тогда, как люди тогда мыслили, каким образом тогда было устроено общество, и я буду э, брать именно те э, установления, которые максимально показывают вот эту вот разницу, чтобы мы понимали, э, какое примерно было мышление тогда у людей, э, какое оно у нас сейчас, чем они отличаются, и чтобы мы вот эту вот культурную составляющую могли ухватить из второзакония. Вот. Мы читали главы с 18 по 31 на этой неделе. И давайте коротко пройдемся по ним. Есть такой элемент, был такой элемент в культуре Израиля, в культуре вообще того времени, как кровная месть. Они ней стоит упомянуть просто в силу того, что мы не всегда понимаем, каким образом было устроено судопроизводство тогда. То есть у нас сейчас есть там правоохранительные органы, которые, если что, мы звоним там в полицию. То приезжает, соответственно, специальный человек, который может утихомирить пьяницу, забрать человека, который нарушает наши права. Тогда такого не было. Тогда все эти истории решались на уровне либо суда в городе, либо на уровне кровной мести. То есть, если, условно, кто-то убил твоего ну, члена твоей семьи, то обязанностью в твоей семье было восстановить справедливость. То есть, ты должен был выбрать из членов своей семьи человека, который бы пошел и убил человека, который совершил убийство. Это называлось «кровная месть». И вот ну, т- такие порядки были в родоплеменных отношениях. Собственно, Израиль он был построен по принципу вот этих вот родоплеменных связей. Соответственно, в 19 главе с 1 по 13 стих мы видим установление о городах-убежищах. Что это за города? Это э, три города, которых, э, которые Господь учредил для того, чтобы в него мог убежать человек, который э, совершил убийство. По неосторожности, чтобы он не был э, убит, то есть, чтобы человек, который э, пришел по его душу, он его в этом городе не имел права э, убивать. Соответственно, касались эти города только тех, кто действительно совершил убийство по неосторожности случайно. Вот, если же человек совершил убийство преднамеренно, специально, то такого преступника Совет города убежища выдавал, и, соответственно, он, ну, то есть тот человек, который за ним охотился, имел право его убить. Вот, такие были времена, такие были нравы, тюрьм тогда не было в том виде, в котором они есть сейчас. Вот. тогда тюрьмы немножечко другую историю представляли из себя. Вот. из этого мы видим такую штуку, что многие вещи, они происходили либо на уровне города, то есть не было какого-то такого федерального суда или чего-то подобного. Вот, на уровне кланов семейных и, соответственно, суды, они осуществлялись по факту децентрализованно. Соответственно, в 19 главе мы также видим основы судебной системы, которые касаются судопроизводства, а именно того, что если какой-то человек несправедливо подает в суд на брата своего, то такому человеку надлежало сделать то, что он хотел сделать своему брату. Вот, а ну, хорошо. Хорошо, чудно. Вот. Соответственно, это вот коротко про судебную систему. К слову, суды осуществляли левиты. Вот. Суды осуществляли левиты, и это было в их, скажем так, в их зоне ведения. Так, поскольку они находились в равномерно распределены были среди колен Израилевых. Поэтому на них лежали суды, и, соответственно, наказание тоже назначали они. Вот. Далее. Далее в 20 главе у нас проговариваются правила ведения войны. С 1 по 9 стих мы видим правила призыва и категория людей, которые подлежат освобождению от призыва. И не подлежат. Соответственно, подлежали освобождению от призыва те, кто завел бизнес, вышел замуж и Женил. ой, женился. Женился, конечно. Те, кто женился и, соответственно, те, кто боится, те, кто боязлив. Они освобождались от призыва соответственно, дальше у нас с 10-15 стих, в 20 главе проговариваются правила ведения осадной войны против далеких городов. Что значит далекие города? Есть земля обетованная, которая была обещана Израилю и на которой жили племена, с которыми Израиль должен был поступить определенным образом, который мы увидим чуть дальше. Вот. Однако, если Израиль уходит за пределы э, обетованной земли, то он должен соблюдать некоторые правила осадной войны. Э, какие это правила? Если город сдается, то этот город просто идет под дань. Если нет, то уничтожают абсолютно всех мужчин, женщины и детей забирают рабство, и имущество достается победителям. Это, в принципе, ну, такие канонические правила войны того времени. Вот. И Израиль, как видим, не был исключением из этого правила. Вот. Далее, с 16 по 20 стих мы видим правила ведения священной войны против народов, которые живут на обетованной земле. И правило там, собственно, очень простое. Истребить не оставляя в живых никого, ни женщин, ни детей, ни мужчин. То есть, по факту, это была такая священная война, если можно так сказать. Вот. Конечно, оговорюсь, такая штука, конечно, для нас с нашими гуманистическими мозгами это звучит жестко, вот. но тут стоит оговориться, я как раз и рассматриваю вот эти вот все правила для того, чтобы мы примерно начали понимать, каким образом был устроен мозг, в принципе, человека того времени, то есть, каким образом люди, они мыслили. И тогда, в принципе, на на почве священной, на почве религиозной за оскорбление Бога либо богов, которые были у народа, в принципе, ну, ну, была такая практика, что какой-то город или народность какая-то, она могла быть просто подвергнута уничтожению за оскорбление божества. И мы Видим это в в тексте второзакония, как раз вот в 20 главе, 16 по 20 стих, когда предписывается Израилю война священная с народами обетованной земли. Напомню цели, по какой причине ну, говорилось о том, что необходимо истребить, а не поработить или что-то еще сделать. Дело в том, что а, у Израиля с представителями а, обетованной земли а, были, а, скажем так, очень сильные религиозные, э, религиозная конфронтация очень сильная была. То есть а, представители обетованной земли, они а, были идолопоклонниками, и а, Бог, он заповедовал Израилю религиозную чистоту. То есть они должны были хранить себя в религиозной чистоте. Соответственно, любая другая форма взаимодействия с народами в обетованной земле, она предполагала, что люди на этой обетованной земле, собственно, будут влиять каким-то образом на религиозную идентичность Израиля. Чего израильтяне себе позволить не могли, поэтому тут установление было одно, либо пан, либо пропал, либо... Израиль, народа обетованной земли, изгонит полностью от лица своего, либо они, скажем так, одержат победу над Израилем. Тут третьего было не дано. И делалось это именно с целью того, чтобы сохранить религиозную идентичность, чтобы сохранить себя от влияния извне религиозного, чтобы не было языческого никакого подтекста. Вот. Далее. Интересный момент в 21 главе, 18-21 стих. Там прописано правило такое очень интересное. Это просто про культуру. Вот сейчас немножечко в семейный уклад нам нужно погрузиться. И тут очень крутое правило, которое описывает в целом, то, каким образом была устроена структура израильского общества, а конкретно, как люди относились к старшим в семье. То есть, там правило звучит примерно так, что если какой-то сын, он буйный и непослушный, то родители имели право прийти в совет города И сказать, у у нас есть непослушный сын, не слушается нас, ведет себя плохо, пьяница, буйный, (кười) вот, надо с ним что-то сделать. И совет города, он делал постановление такое, что закидать камнями этого непослушного. И просто весь город собирался и закидывал камнями. То есть закидывать камнями, это была такая форма казни. Вот, и, соответственно, то есть, по санкции родителей, если родители жаловались на непослушание сына, сына просто предавали смерти. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скажем так, устройство семьи в израильском народе было очень общинным, очень жестким. Мы будем видеть последствия этого как раз в деяниях, в Новом Завете, мы будем видеть, что, допустим, кается кто-то один из семи. И это автоматически предполагает, что все домашние его тоже каятся. Именно по этой причине. Потому что была очень сильная вот эта вот uh, кхм, связь младшего поколения со старшим поколением. Uh, люди жили общинами, и поэтому... Старцы, они имели непререкаемый авторитет, соответственно, чем старше ты становился, тем а, больше больше авторитет в семье ты имел, соответственно, к тебе относились а, с большим почтением и так далее. Вот а, по этой причине мы видим вот такие вот установления, то есть это как раз а, такое установление против индивидуализма и чтобы вот семья, она оставалась целостной такой ячейкой. Точнее, даже не семья, а род скорее. Вот Вот такие вот э, моменты. Далее. Очень интересный текст относительно правил переодевания. Его довольно часто употребляют э, в современной церкви. И употребляют, не сказать, что сильно обоснованно. Давайте прочитаем этот текст. Это будет второзаконие 22.5. 22, Женщина не должна надевать мужскую одежду, и мужчина не должен надевать женскую одежду, потому что Господу твоему Богу отвратителен любой, кто делает подобные вещи. А, тут очень завуалировано. Uh, история про, опять про uh, размытие uh, границ, uh, скажем так, между женским и мужским. Очень uh, большое значение ну, придавалось uh, сексуальности и сексуальному uh, подтексту в древних культурах. Uh, соответственно, Сексуальности не в пошлом смысле, а именно, э, скажем так, э, что женщина это вот э, определенная определенная роль, определенные границы э, того, как она должна себя вести. Соответственно, женщина, ну, мужчина это тоже определенная роль, определенный э, статус, определенные границы поведения и так далее. И вот какая-то Какое-то размытие вот этих вот гендерных ролей, гендерных границ было очень, э, скажем так, э, встречало очень негативную реакцию со стороны общества. И здесь, в этом стихе, мы видим конкретно вот э, установление, направленное против этого, против размытия гендерных границ. Э, Я прочитаю просто комментарий, который... э, мне кажется, довольно корректно отражает э, суть явления. Э, в древнем мире одежда не только указывала на социальный статус, но и позволяла различать пол. В классическую эпоху переодевание в женскую одежду встречалось в театре, где не разрешалось играть женщина. У классической напоминаю, это не времена Израиля, а времена э, Иисуса Христа. То есть это Греция, Рим, классическая эпоха. В древних ближневосточных текстах примеры переодевания в одежду противоположного пола чаще всего встречаются в материалах культового или правового характера. Например, после убийства угорицкого героя Акхата его сестра Пагату надевает мужскую одежду, чтобы в отсутствие мужской родни выступить в роли кровного мстителя. Мы говорили про кровную месть. (кười) В одном новоучительном ассирийском тексте содержится разговор между мужем и женой, в котором они предлагают друг другу поменяться одеждой и таким образом присвоить половые роли друг друга. Возможно, это описание ритуала плодородия и часть религиозного представления в честь какой-то богини. Очевидно, именно из-за связи с другими религиями переодевание названо во второзаконии мерзостью хотя причиной такого неприятия могло послужить стирание различий между полами. Хетские тексты описывают использование одежды и связанных с полом предметов в различных магических ритуалах, направленных на повышение собственного сексуального статуса и понижение или изменение сексуального статуса соперника. Женскими предметами были зеркало и прялка, мужскими различные виды оружия. О чем тут говорится, если коротко? Что... Переодевание и различные формы присвоения гендерных ролей, они использовались в качестве колдовских или каких-то ведических ритуалов. Соответственно, именно по этой причине против них очень сильно выступали в Израиле. То есть, не должно было вот быть никаких ассоциаций между, скажем так, монотеистическим правоверным Израилем и политеистическими безбожниками и долопоклонниками, которые их окружали. Соответственно, если в культуре тех народов было нормальным в качестве ритуалов или каких-то практик, меняться одеждой, переодеваться, каким-то образом манипулировать там женскими, мужскими и прочими энергиями, то в Израиле на этом был было табу. Это, к слову, еще один такой подуровень, да. А если мы говорим брак, да, семейность, мужчина, женщина, гендерные роли, вот это один из подуровней вот этих вот гендерных ролей. Далее. Очень интересный тоже текст, который сюда же идет. 22 глава с 13 по 19 стих. Тут обсуждается плата за распускание слухов о сексуальной распущенности жены. В чем прикол? Дело в том, что в Израиле, понятное дело, было принято жениться на девственницах. И, соответственно, если муж... Говорил, что вот я женился, а у меня женат не девственница оказалась. Вот, то предполагалось, что родители жены, они должны вынести доказательство девства жены. Обычно это кровь на простыне была. Вот, и, соответственно, если доказательство девства, оно было получено, то э, отец девушки, он получал выкуп в 100 сикле серебра. Это около 10 годовых заработков. Соответственно, это двойная плата от выкупной стоимости невесты. От выкупной платы за невесту, вернее. То есть, выкупная плата за невесту была 50 секлей. Что это такое? Это значит, что жених должен предоставить отцу 50 секлей серебра в обмен на право взять женщину замуж. Вот. Соответственно, если он распускал вот такой вот слух, и он оказывался неправильным, то он должен заплатить вдвое больше. Ну, к слову, мы удивлялись о том, что э, <кхи> Иаков работал за Рахиль э, 7 лет, тут 50 циклей серебра это 5 лет работы. <кхи> вот. И это было, ну, в рамках установления, так что, как бы, не намного больше он... Пахал. Вот. Далее. Тут же следующим э, стихом идут установление и наказание за прелюбодеяние и насилие над женами и обрученными. Что любопытно, если э, э, женщину ловили на прелюбодеянии в городе, то э, и она, и прелюбодей должны были быть э, побиты камнями. (кươi) Почему? Потому что она не кричала. не звала на помощь, чтобы кто-то мог ее спасти. То есть это происходило по ее воле. Соответственно, если это было за городом, то э, избиению камнями подвергался только э, насильник, потому что э, непонятно было, кричала ли женщина, могла она позвать на помощь, и предполагалось, что это было изнасилование. Что любопытно, обрученные... Девушки считались, по праву они приравнивались к женам. Это содержится в 24 стихе. Давайте прочитаем. Просто это довольно любопытная история. (кười) С 23. Если мужчина встретит девушку, обрученную с другим, и переспит с ней, и это случится в городе, то приведите их обоих к городским воротам и забейте их камнями до смерти. Убейте девушку за то, что она не позвала на помощь, хотя и была в городе. А мужчину убейте за то, что он согрешил с женой другого. Ты должен скоренить злое среды своих людей. Видим, мужчину нужно убить за то, что он согрешил с женой другого. Однако... В 23 стихе «Если мужчина встретит девушку, обрученную с другим, то есть помолвленную». Вот. Это э, очень интересная э, такая часть, э, скажем, родоплеменного мышления. Дело в том, что э, помолвка, она могла происходить вообще еще в детстве девушки. То есть э, родители одного семейства договаривали с родителями другого, что когда дети вырастут, они И происходила помолвка. То есть родители договаривались и, соответственно, дети с того момента были помолвлены. И вот рос мальчик, росла девочка и они были обручены друг другу. Понятное дело, они не имели сексуальной связи, но они уже считались потенциальным мужем и женой. И законом обручение приравнивалось к женитьбе. Хотя и не означало, ну то есть это не было тождественными понятиями, но по статусу и по последствиям по правовым приравнивалось. Хотя между ними еще не было супружеской близости. Далее, тоже очень э, интересное установление, я вот их обозначу и, наверное уже будем немножечко за, ну, закругляться с второзакониями. Вот, в 23 главе есть с 10 по 14 стих гигиенические установления, они очень интересны, очень интересно описаны, и я думаю, что мы их даже прочитаем. «Если один из твоих мужчин станет нечист от случившегося ему ночью, он должен выйти за пределы лагеря и оставаться там». Но с приближением вечера он должен вымыться и на закате может вернуться в лагерь. Выбери место за пределами лагеря, куда будешь ходить облегчиться. Пусть в твоем лагере в снаружении будет орудие, которым можно копать. И когда облегчишься, выкопай ямку и зарой испражнения. Ведь Господь, Бог твой, ходит по твоему лагерю, чтобы защитить тебя. И отдавать тебе твоих врагов. Твой лагерь должен был быть свят, чтобы он не увидел тебя... А, среди тебя что-нибудь непристойное и не отвернулся от тебя. Тут мы видим такую картину, как будто Бог, он ходит по лагерю и гнушается, простите, испражнений. Вот. Ну, хотя, как бы, Бог, он, как бы, людей такими сотворил. И тут мы видим вот такую вот очень интересную, на самом деле, форму законотворчества, когда Все запреты, любой запрет, который в Израиле есть, он имеет некий некий религиозный подтекст. На самом деле, в военном походе, тут речь идет именно о военном походе, совершенно нормально, что есть определенные требования к гигиене. Потому что если ты в военном походе заболеешь, или у тебя начнется какой-нибудь сепсис, или э, еще какие-нибудь вещи произойдут по причине отсутствия гигиены, да, с тобой, то ты очень э, в опасное положение Ну, э, подвергаешь очень большой опасности и себя и твоих, э, скажем так, э, собратьев, да, вот. И здесь мы видим предписание чисто гигиеническое, да. То есть, это предписание против ночных полюций, то есть, если у мужчины случается ночная полюция, то ему надлежит выйти за предел лагеря, оставаться там и потом вымыться и вернуться на закате в лагерь. По какой причине? Это тоже гигиеническое предписание, потому ну, чтобы не было воспаления какого-то, Какой-то неприятности, которая могла бы по причине бактерий, которые вот в этом во всем активно размножаются, случиться с мужчиной, поэтому он должен был переждать за пределами лагеря, соответственно, омыться и войти в лагерь уже, чтобы, не дай бог, не распространилось это среди его однополчан. То же самое и с испражнениями, то есть лопатка нужна была для того, чтобы вот это вот все, бактерии все и так далее, они не распространялись. Понятное дело, что тогда еще про бактерии не знали, но знали про то, что если гигиены пренебрегать, могут быть последствия. И мы видим, что вот это вот установление чисто гигиеническое, оно поясняется божественной нормой, и это мы будем в Ветхом Завете очень часто видеть. И чем больше будет углубляться знания людей относительно процессов, как они происходят, научное мировоззрение, чем больше будет у людей, тем меньше мы будем встречать, скажем так, тем меньшая категоричность будет вот в этих запретах и меньше они будут связаны с божеством. Вот. Это, к слову, в Новом Завете мы будем довольно хорошо видеть. Да. Еще один момент рассмотрим здесь. Он будет связан с храмовой проституцией. Это 23 глава с 17 по 18 стих. (кười) Прочитаю. «Ни одна израильтянка не должна становиться храмовой блудницей, и ни один израильтянин не должен быть храмовым блудником». Не вноси платы блудницы или блудников в дом Господа твоего Бога, чтобы исполнить какой бы то ни было обед. Потому что Господу Богу твоему отвратительное они оба. О чем речь? Мы будем видеть это к слову, в деяниях, в Евангелиях очень часто, в посланиях Павла тоже очень часто: что такое храмовая проституция? Дело в том, что при языческих храмах были такие люди, храмовые блудники, либо храмовые блудницы. Кто это такие? Это жрицы или жрецы. И когда человек приходил в храм, и он имел какой-то обед, обещание Богу и так далее, то существовал определенный способ, скажем так, запечатать этот обед, сделать его действительным. То есть ты вносил плату в храмовую казну, за обеспечение этого обета, шел в специальное помещение и э, совершал э, блудодейство с жрицом или, или со жрицей. И, соответственно, это была как печать на договоре между тобой и богом. Ну, языческим богом, понятное дело. Вот. И... Э, Эту практику мы будем видеть повсеместно и на протяжении э, Ветхого Завета, и в Новом Завете тоже. Это активная история. Э, именно поэтому, э, допустим, в больших приморских греческих городах очень была, были развиты храмы. И люди, они вот в, в эти храмы, то есть это был такой такие притоны, моряки, они просто с кораблей сразу же бежали в эти храмы, вносили в выкупные платы, лишь бы ну, побыть наедине с жрицами любви. Вот. Соответственно, вот в Греции это будет очень часто видно. Итак, далее. Вот просто про храмовую проституцию. Мы часто с этим будем сталкиваться, поэтому отдельно отметил. Вот, с второзакониями Пока мы будем завершать, по крайней мере, с частными установлениями. Я напомню (coughs) структуру второзакония. Введение, исторический пролог, общие условия договора, частные условия. И мы сейчас обсуждали именно частные условия. Потом божественное свидетельство, которого в нашем книге второзакония нет, потому что она заключена между Богом и Израилем, вот этот вассальный договор. И благословение и проклятие. Благословение и проклятие у нас содержится в 27-28 главе. 28 глава, она прям отдельно этому посвящена. Но мы все положения просматривать не будем. Просто я упомяну, что вот 28 глава, она посвящена этому очень так а, серьезно. Вы можете а, посмотреть, а, какие обязательства были наложены на... Израиль, в какой форме это проговаривается и в какой форме проговаривается то, что если он будет отступать от этих установлений. У нас был на прошлой э, библейке вопрос по этому поводу, который как раз касался 28 главы второзакония. Вот, на этом мы завершаем второзаконие, переходим к деяниям. (кх) Деяния у нас были с 13 главы по 18, насколько я помню. Вот, поправьте, если я где-то ошибся. Вот. Мы будем видеть, что мы будем видеть очень несколько великолепных историй, которые я постараюсь быстренько обозначить. Вот. В Деянии 13 главе мы видим очень крутую проповедь Павла и Варнавы в синагоге. Они приходят э, в синагогу. Э, я, если честно, не помню город, но суть в том, что они пришли в синагогу. И э, <coughs> Павел Сварнавой, Павел, точнее, сказал проповедь относительно того, кто был, кто такой был Иисус Христос. И по завершению проповеди его очень сильно просили в следующую субботу говорить о том же. Причем просили, как и э, обратившиеся из э, язычников, так и э, иудеи. (свят) То есть в синагоге были люди, которые э, пришли в иудаизм из греческого мира, и вот они, собственно, названы эллинами э, в синодальном переводе. Так вот, и эллины, и иудеи, коренные израильтяне, они попросили э, говорить об этом же в следующую субботу. И по наступлению следующей субботы... э, Когда Павел начал говорить об этом, некоторые из иудеев, они исполнились зависти, и между ними произошла стычка такая небольшая. Давайте мы обратимся к Деяниям 13 главе и посмотрим на эту историю. Вот, 45 стих. «Когда иудеи увидели, сколько народа они исполнились завистью и стали с оскорблениями возражать тому, что говорил Павел». Тогда Павел и Варнаву решительно сказали им «Слово Божье следовало в первую очередь возвещать вам, но так как вы отрицаете его и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся теперь к язычникам. И как повелел нам Господь, я сделал тебя светом для язычников, чтобы через тебя спасение достигло концов земли». Когда язычники слышали это, они радовались и славили Господа за Его Слово и за все, предназначенные к вечной жизни. А, и все, предназначенные к вечной жизни, уверовали. Слово Господнее распространилось по всей той области. Вот. А дальше иудеи подговаривают знатных людей к бунту против Павла и Варнавы, те изгоняют их из города. Но, тем не менее, мы видим, что язычники они с большей готовностью принимают Слово Божье, чем сами иудеи. И э, с большей готовностью они идут для того, чтобы услышать эту, вот эти вот все истории. К слову, когда мы видим в деяниях такие вещи, когда э, и покаялась душ около трех тысяч, около пяти тысяч, мы тоже должны себе немножечко отдавать отсчет, во-первых, в, в том, что иудеи, они были вот в, этой, вот в этих мессианских ожиданиях, и э, в целом... Нужно было просто рассказать об этом, и многие, уже воспринимая эту информацию, они приходили к Богу, каялись. А во-вторых, вот как раз тот принцип, который я обозначал, родоплеменных вот этих связей. То есть, если каялся отец, сразу приходило к Богу все семейство. И поэтому, если ты смог донести Евангелие до одного человека, то он сразу с собой приводил гораздо больше. И поэтому вот эти вот числа тоже стоит воспринимать в этом контексте. Вот, это такой ключик, который нам поможет немножечко более полно понимать Деяния. Дальше, в Деяниях 14 главе, там вообще просто потрясающая история. Там (coughs) Павел и Варнава, они производят исцеление расслабленного, и язычники, которые видят это все, они начинают поклоняться им, как Зевсу и Гермесу. (coughs) Это потрясающая вообще вещь. 14 глава Деяний. Давайте я чуть-чуть прочитаю. Люди увидели, что сделал Павел, и стали кричать на ликаонском языке. К нам сошли боги в образе людей. Они называли Вардаву Зевсом, а Павла Гермесом, потому что говорил в основном он. Там был прикол такой, что Гермес это был посланник богов. Он как бы возвещал людям волю молчаливого Зевса в одном из мифов. Поэтому вот, такая вот, вот такое разделение. То есть Варнава, он молчал в основном, Павел говорил, поэтому Павел Гермес, Варнава Зевс. Вот. «За городом был храм Зевса, и его жрец привел к городским воротам быков и принес свинки, желая вместе с народом при, принести им жертву, Павлу и Варнаве». Они в этот момент прям тут находятся. Когда же апостолы Павела и Варнава услышали об этом, они разодрали свои одежды и кинулись в толпу кричать, ну, останавливать, короче, их. Вот, ну, это просто говорит о том, как язычники, они воспринимали чудеса. При этом потом Павела и Варнава, они смогли донести свою мысль. Там тоже было довольно большое действие Бога в этом городе. Но это просто, это прям потрясающая история вот это. Далее, Деяние, 15 глава. Там мы видим решение по поводу обрезания. Суть в чем, иудействующие, они, когда увидели, что язычники каятся, они говорят, обрезывайтесь. И Павел такой, нет, они не будут обрезываться. Ну и, короче, между ними раз произошла, и они отправили Павла с Варнавой в Иерусалим на сходку апостолов, чтобы они порешали там. Все. И, соответственно, они пришли в Иерусалим, и у них был... они долго не могли прийти к решению, и Петр, он э, встал э, и сказал речь, сутью которой было, что если мы не могли исполнить закон в течение такого большого количества времени, то нам не нужно обременять э, этих новообращенных верующих исполнением закона, а обрезание является символом как раз-таки исполнения закона. По этой причине... э, не, ну, то есть люди не апостолы не посчитали нужным накладывать на людей дополнительных ограничений, кроме вот этого стиха. Это 28 стих, 15 главы. «Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем, кроме следующих требований. Воздерживайтесь от пищи, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса, Удушенных животных и от разврата Не делайте другим то, чего себе не желаете. Если вы будете соблюдать это, то поступите правильно, будьте здоровы. Вот. Я читаю из нового русского перевода к слову, поэтому может отличаться с синодальным. Но суть в чем? Для верующих, для новообращенных язычников апостолы установили, что в начале их пути им не стоит, э, скажем так, не делать ничего, кроме вот этих вот установлений. Потом мы будем видеть еще, когда апостол Павел он будет дискутировать об идоложертвенном, об еще в некоторых вещах, что он немножечко даже э, от пищи, принесенной в жертву идолом, он по поводу этого будет... Э, тоже раскручивать этот момент немножечко в другую сторону, чем в этом постановлении. Но суть в чем? Новообращенных верующих старались помещать в условия, когда они могли впитывать христианскую культуру при минимуме обязательных каких-то установлений. То есть потом в процессе христианского образования до них доносили истины о святом поведении, о каких-то других вещах, но базово их не парили какими-то сложными материями, грехами и так далее. Им вот очень короткий список установлений для того, чтобы они могли просто наслаждаться близостью с Богом, общением с Ним, общением церковным, чтобы они могли непосредственно от христиан узнавать вот эти вот правила христианской жизни. И я думаю, что в этом была прекрасная мудрость первых христиан, апостолов, что нам стоит тоже где-то вот э, брать с них пример. У нас э, время подходит к концу. Я, к сожалению, не успеваю рассказать вам прекрасную историю Павла в Афинах, которая произошла в 17 главе. Но я думаю, что я перенесу ее на следующую неделю, потому что там действительно есть о чем поговорить, есть что обсудить. Вот.